0: Hoy en Lengua larga. Larga, larga Ese día las instrucciones de Adelina se salieron completamente de control Y le dijo a mi mamá Vas a untarle mucho Vix en la planta de los pies Y también en el cuello Le vas a poner una penca de nopal en cada pie Y otras tantas amarradas con un trapo húmedo en el cuello Y vas a ver que se va a aliviar Qué tal lengua largas? Bienvenidos al episodio número 88 y quiero iniciar dando las gracias a Dora Gasos que se comunica desde Tijuana. Dice que hace semanas su esposo y ella iban de Tecate a Tijuana, sí, y que la señal de radio iba y venía. Y muchas gracias a la señal de radio por ir y venir y, y crear esas interrupciones. ¿Qué hicieron que pusieran al chef Juan Ángel? Dice ella que le dijo a su marido: eh, "Vamos a poner al chef Juan Ángel tiene un podcast" y su marido le contestó. ¿Y qué no hace ese chef ojón? <risa> Créanme que quisiéramos hacer muchas otras cosas más. Y Daniel sabe, el productor, que hay muchas cosas que hay planeadas, pero a veces la vida no da. Eh, este, y me da muchas gracias que, que se haya sorprendido. Y me da muchas gracias que hayan pasado del 1 al 45 ¿sí? a partir de esa... Eh, 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 de esa falta de frecuencia o de señal de radio, gracias Doragazos gracias a Zulema Peralta, dice soy fan de lengua larga y gracias a Mónica que dice amé la frase que dijiste estoy ahorrando para que me lleven a un asilo en Sedona, eh, eh, escuchen el episodio anterior luego, Patti Vizcarra de California dice, qué bárbaro chef, esa historia debería estar plasmada en un cuento infantil la de la mariposa de la luz el episodio pasado es tan hermosa porque tiene la gran finalidad de que nos agradezca, de que se nos agradezca por cada platillo que hacemos con tanto amor. Un abrazo enorme. Vayan a escuchar el episodio pasado, si es que no lo han escuchado, y van a saber el contexto de todo esto. María Emilia Chaparro Ciudad Obregón, me encantó el episodio, el episodio 87. Yo era de las que leía muchos cuentos en la juventud y me encantaba imaginar y sentir todas esas emociones. Digo, ya son demasiadas señales. Si no han escuchado el episodio 87, vayan a, a escucharlo. Araceli de Caborca dice, cuando mis hijos se fueron a estudiar Mosillo, nos programábamos las mamás aquí en Caborca para mandarle comida congelada y todos, todos nos han agradecido por darles alimento. Muchas gracias y felicidades por ser de esas madres que enseñaron este, a agradecer. Gaby desde Instagram, dice me declaro lengua larga, me encanta escucharte y verte, eh, para que sepa Gaby, a quién me estoy refiriendo, es anav-1401 hola chef, soy Lupita Otón, de Hermosillo felicidades, eres un excelente narrador, muchas gracias me encanta oír lengua larga, me transporto al lugar, me imaginé la carita de niño pidiendo la cajita de colores, igual cuando están rezando el rosario en Navidad, me encantan todos los episodios, voy en el Beliz de la Coti, la de los bizcochuelos muchas gracias, y por último este, quiero, felicitar, quiero agradecer a Irina González, soy lengua larga de corazón y disfruto mucho escuchar tu podcast mientras manejo. Cuando voy en carretera escucho durante todo el camino, entre 4 y 5 horas, todos los capítulos que me alcance. Ahorita voy eh, en el 80, pero ya mero me pongo al corriente. Muchas gracias, fueron mensajes muy alentadores y ahora sí, iniciamos.
1: A picar cebolla. Lengua larga, la, la, la.
0: Me acuerdo perfectamente de esa escena. Era ya la, eh, de, de noche, tarde noche. Ya estaba casi terminando de oscurecer. Es decir, el atardecer ya estaba terminando de caer por completo. Y hacía mucho frío. Y yo estaba parado viendo hacia arriba a mi mamá y a la Adelina platicando pero enérgicamente sobre, sobre temas preocupantes de salud. Y eran temas preocupantes de salud porque el que estaba enfermo era yo. Entonces yo estaba <coughs> con una tos de perro, ¿no? Eh, y digo de perro, me acuerdo que Nijonas ha tenido esa tos que, que, que me dio en el momento en el que estaba frente al parque, en la capital del mundo, exactamente en la entrada de la casa de la Adelina de Macachi. La Adelina eh, la habrán escuchado o la conocen, como, como dicen por ahí, la conocerán por historias como los chilaquiles de frijoles donde descubrí la salsa Tabasco, es la misma de Lina, si han escuchado episodios anteriores de este podcast, pues ella, que es, era prima hermana de mi mamá, ¿sí? en paz descanse, eh, le decíamos la grosera, y no porque fuera grosera, sino yo digo que le decían grosera porque todo lo hacía groseramente, es decir, servía los platos groseramente, así, colmados, eh, hacía hielitos groseramente, sudaba groseramente, era una cosa eh, muy parecida a un personaje, o mejor dicho, era alguien, porque lo van a decir, ¡ay, no son cosas las personas! Es por, por decir cosita hermosa, pues, ¿no? Bueno, entonces le dice la Adelina a mi mamá, te voy a dar un remedio para que este muchacho deje de toser y deje de enfermarse de la garganta. Hacía frío, yo traía una bufanda enrollada, ya saben que las mamás cuando hace frío nos visten como repollos, ¿no? Nos ponen la camiseta de tirantes, luego la camiseta manga corta, luego la camiseta de manga larga, luego el suéter, el chaleco, el otro chaleco que se abrocha, el chaleco de zipper, la chamarra sin gorro, la chamarra con gorro, luego la bufanda y luego el gorro encima. Así estaba, apenas me podía mover. Parecía este inflable de Michelin. Y le dice a mi mamá, te voy a dar una receta. Cuando dijo eso, yo conociendo los atrevimientos de la Adelina, volteé a ver con más atención y le dijo, mira, cuando la norma era niña, la ¿sí? norma a su hija, le puse nomás dos veces este remedio y nunca volvió a enfermarse, jamás. Y tengo grabada la fecha. ¿eh? Generalmente guardo muchas cosas en mi cabeza pero nunca guardo la fecha de cuando sucedieron, pero ahora sí. Era 11 de diciembre de 1991 y, me recu y recuerdo perfectamente porque veníamos del rezo de la Virgen de Guadalupe. O sea, era un día antes, era la velación de la Virgen de Guadalupe. Entonces, me acuerdo perfectamente que era 1991 y empezó la Adelina a dar las instrucciones ¿no? y le dijo, mira, mira, Gueda, le dijo a mi mamá, si no tienes nopales, yo tengo aquí atrás, atrás en... en, en en el patio de la casa hay unas nopaleras. Y en ese momento pasó por mi cabeza. así dije, esos nopales regados por orines. Han de saber que la parte de atrás de la casa de la Adelina daba con el miadero. No, no, no le puedo decir de otra manera. Era miadero del bar que estaba en la parte de atrás. Había una cantina, cantina de pueblo en la parte de atrás. Y, y, y no había mingitorios, era miadero. Entonces, ahí iban y hacían pipí los los este, parroquianos por no decir borrachos y pues los orines corrían hasta la nopalera pues no y yo cuando, cuando y yo como había visto todo eso por porque me iba con mi papá a veces a arreglar estudiando todo el contexto me iba a arreglar las mesas de billar entonces yo me metí hasta atrás a ver qué había pues no porque era este bastante curioso y cuando dijo eso dije me va a poner me va a poner a tomar té de nopal con los nopales regados con los orinelos borrachos. eso pasó por mi cabeza. No, 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 no. La cosa no iba a parar ahí. Y le dijo, mira, vas a hacer lo siguiente. Si no encuentras nopales, pues vas y los cortas aquí en la casa. ¿no? Ok. Asunto arreglado. Ya había nopales. Luego, en la noche, cuando Juan Ángel ya se vaya a dormir, antes de dormir lo vas a bañar muy bien. Tiene que estar muy bien bañadito, ¿Sí? Que salga bien envuelto del baño a la recámara. Hay que decir que en los pueblos antes los baños estaban afuera ¿sí? y todavía siguen estando en muchas comunidades. Ahorita quizás se nos haga extraño de que va a salir envuelto, pues si está el baño pegado ahí al, al cuarto. No, no, no. Había un corral y uno tenía que atravesar el corral envuelto en una toalla para meterse a la casa. Ok, lo acuestas y le vas a untar Big Vapor Rub. En la garganta, así en el cuello, mucho Big Vapor Rub. Y en la planta de los pies. Y yo dije, híjole, ya va, pues no se grabe la cosa. Si me van a untar en la planta de los pies y me van a untar en el cuello, no me puedo ni mover ni puedo caminar, ¿sí? O sea, voy a estar ahí. Luego le dice, le vas a quitar las espinas por un lado a los nopales. Y dije, híjole, le va. Y la otra, yo, yo pensaba mil cosas, ¿no? A un lado nada más, el otro lado lo vas a dejar con espinas. Y por mi cabeza pasaban mil cosas. Y de niño, imagínense, ¿no? Vas a tomar los nopales, ¿sí? Cuatro pencas, una para cada pie. Y las otras dos, ¿sí? Las vas a poner en el cuello. Por el lado por donde no están las espinas. Dije, bueno, es mal, menos mal, ¿no? Entonces, y luego, ya que le ponga las pencas, lo vas a amarrar apretado. Le preguntas que si puede respirar, si está bien, y hasta cuando esté bien, hasta ahí le, 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 le paras, de, paras de ajustar el mecate, pues, no, el trapo. Y así tiene que dormir toda la noche, derechito, con los pies atados a unas pencas de nopal y el cuello también. Y yo estaba escuchando y mi mamá me volteaba a ver así como, no, 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 pues sí lo voy a hacer, ya no lo aguanto con esa tos que tiene. En la noche, ¿sí? mi papá llegó con unas pencas de nopal ¿sí? al siguiente día. 12 de diciembre de 1991, día de la Virgen de Guadalupe. Y Juan Ángel, en lugar de estar rezando y comiendo y tomando atole champurrados y demás, estaba acostado en un catre, porque dormíamos en un catre, sí con muchas cobijas para que pareciera colchón, derechito, con los pies así, dos, dos suelas de penca de nopal. Parecía que tenía unos guaraches atados a, a mis pies con penca de nopal. Oloroso a Big porrup Y yo me acuerdo que el nopal goteaba la baba así en la, en la cama. Y yo aquí, en, en la parte del cuello, tenía todo embarrado de baba, que estaba baba, así mezclándose con el Big Vapor Rub. Y adivinen qué. La mañana siguiente, 13 de diciembre de 1991, desperté sano. Sin tos.
1: A revolver los frijolitos. Lengua larga. La, 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 la!
0: En otras ocasiones he mencionado que la cocina tiene un área mística, le vamos a decir de esa manera porque se escucha muy elegante muy romántica y, y literariamente es aceptada en el que las abuelas las mamás, las tías las nanas, etcétera hacen con alimentos menjurges que curan ¿sí? yo me acuerdo que cuando mi mamá le platicó esto al doctor, vinimos al Chávez aquí en el Mocillo, al Istezón, que es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora Sí, estudié muy bien cuando estuve en la primaria, este, y le dijo al doctor, no, 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 doctor, ¿para qué le dan tu medicamento? Fíjese que una prima me recomendó y el doctor nos volteó a ver con cara así de, vieja loca, o sea, que le puso nopales. Digo, si sí era una locura, ¿eh? que nos amarraran casi, casi a una cama, pues no nos podíamos mover, o sea, si me movía, se me cajaban las espinas, pues los nopales en el cuello, porque por un lado, por un lado sí tenían espinas, y le contó al doctor y el doctor incrédulamente le dijo, ¿qué no? O sea, no señora, déle el medicamento, bla, bla, bla. El doctor nunca se imaginó que eso funcionara. Pues, ¿no? Y solamente tienen conciencia de todos estos eh, menesteres y menjurjes, quienes están en la cocina fabricándolo, que son las mamás y las abuelas, las tías, etc. Y convierten la cocina en laboratorio. ¿sí? Y cuando convierten la cocina en laboratorio salen de ahí cosas que a lo mejor conscientemente no están planeadas pero con base en la tradición oral sí tienen un resultado. Es decir, yo sé y estoy seguro que la Adelina no existía en internet, ni existían libros de nopales en el pueblo. Yo estoy seguro que la Adelina no sabía que el nopal controla la diabetes, no sabía que el nopal favorece la pérdida de peso, no sabía que el nopal mejora la digestión y no sabía que el nopal controla la presión arterial. Pero la técnica y la experiencia le había dicho que se aliviaba. Y usado de esa manera, aliviaba. Lo triste y lamentable de todo esto es que las experiencias se han ido perdiendo con el paso del tiempo y la tradición oral ya no existe y estos remedios caseros quedaron sepultados. Hay muchos que aún se siguen pasando de generación en generación, pero ahorita generalmente ya no acudimos a estos remedios que sí ponen solución en ciertos momentos. Tampoco quiero decir que dejen de usar eh, antibióticos, no, 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 no. Hay que seguir las instrucciones del doctor, pero también aunado a esto, no está de más, bueno, a lo mejor quitándole la espina al otro lado, no está de más que te amarren las pencas de nopal a, a, al cuello y a lo mejor de otra manera hubiera tenido efecto, pues, ¿no? A lo mejor eh, en un vaporizador. O, o en una ollita así echando vapor, pues, ¿no? Hubiera tenido efecto el nopal, pero no lo sabemos. Porque años atrás lo descubrieron de esa manera, atado al cuello. ¿sí? Ahora, cuando les dije de las bondades del, del, del nopal, sí, sí controla la diabetes. Dicen los expertos que consumir 500 gramos de nopal, ¿sí? Ayudan, en, en, en un periodo de una semana más o menos, ayudan... A que la sangre se reduzca, a que la sangre, a que el azúcar en la sangre se reduzca, no la sangre no se va a reducir. A que el azúcar en la sangre se reduzca debido a que tiene fibras como la pectina, que ayuda a disminuir la sangre el, 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 el azúcar en la sangre y a regular también la insulina. Tampoco sabíamos, por ejemplo, que favorece la pérdida de peso porque el nopal tiene mucha fibra que hace que te llenes rápido y a que salga rápido también lo que te comiste ya sea un taco, una tostada de nopal, ahorita les voy a decir una receta. Y ayuda a mejorar la digestión porque tiene pectina. La pectina es lo que contiene también la papaya. La papaya contiene pectina. Y el pepto bismol está hecho a base de pectina, ¿sí? Ese jarabe rosita. Pues hay alimentos que lo tienen en gran cantidad, como el nopal y la papaya... Y favorecen la digestión de manera natural. Y ayuda a, a, a controlar la presión arterial debido a que tiene grandes cantidades de potasio, que eso hace que ayude a regular los niveles de sal y con ello el nivel de presión arterial. ¿sí? Así que cuando una mamá, una tía, una abuela les pase un remedio, como el que les pasó la grosera, no pongan la cara que puse yo ¿sí? de niño. Traten de confiar y buscar una referencia científica, que ahorita es muy fácil, en internet para apoyar o desmentir lo que nos están diciendo. ¿A qué me refiero? Si les da un remedio a una vecina que diga, fíjate, mijita, que si te tomas dos cucharadas de vinagre en ayunas, con un limón, un chile jalapeño y dos dientes de ajo, pues hay que ser conscientes de que eso va a ser demasiado irritante, pues no hay que buscar un poco la lógica. Pero si te dice, hay que diluir vinagre en, en un vaso con agua y unas gotas de limón y te lo tomas en ayunas, pues bueno, vamos y buscamos en fuentes confiables, eso es muy importante. ¿Qué beneficios tiene el vinagre? ¿Qué beneficios tiene el limón? ¿Y cómo nos puede apoyar? Y a lo mejor en esa lectura encontramos que la combinación sí puede funcionar y que no nos va a acarrear ningún malestar. Fuentes confiables, todos aquellos que sean de universidades, secretarías de salud, instituciones de salud, instituciones que investigan la salud, Organización Mundial de la salud, de la salud, los institutos de salud de cada país o cada estado, eh, y en algunas ocasiones, revistas especializadas. Digo, no vayan a buscar en vanidades, pues, ¿no? O sea, si, si en vanidades dice que el, el, el Nopar ayuda a construir una cintura, no le crean, pues, ¿no? Pero si lo dice la revista eh, Naturaleza, que es una, Nature, que es una revista... Que se dedica a investigar, pues vamos, sí si le vamos a creer, pues, ¿no? Bueno, ahora sí, ¿cómo consumir nopal? No les voy a dar la receta para que se lo pongan a la planta a los pies. Les voy a dar otra que es una de mis favoritas.
1: Échale queso. Lengua, Lengua larga. La, 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 la.
0: No sé de dónde salió esta receta, porque, número uno, cuando la probé, fue la primera vez en mi vida que también probé el queso cottage, ¿sí? Y, y para esto, mi mamá debió haber venido a Hermosillo y debió haber comprado exclusivamente el queso cottage para llevarlo al pueblo y hacer la receta, porque era lo único que nos faltaba. pues no Teníamos nopales y teníamos los demás ingredientes. Ok, 800 gramos de nopales. Cuando van al supermercado y toman esas bolsitas que trae el nopal ya picado, ¿sí? generalmente cada bolsita pesa 400 gramos. Entonces van a comprar dos bolsitas. Es muy importante decir que el nopal tiene que estar limpio sin, la capa, sin las dos capas ¿sí? y la capa de la orilla. O sea, tiene que estar pelado y cortado en cubitos. Ok. No como lo que nos pusieron en la planta de los pies. Tres litros de agua y media cebolla. Van a poner media cebolla en los tres litros de agua, van a encender el fuego y van a esperar a que hierva. O sea, la cebolla se pone en frío junto con el agua para que se empiece a hacer una infusión ¿sí? en el agua. Déjenla que hierva unos dos, tres minutos el agua con la cebolla Luego, agrega los nopales y en cuanto pasen de un verde vivo a un verde muerto, a un verde triste, a un verde opaco, a un verde oscuro, apagan el agua. Cuelan los nopales y sacan la cebolla. No dejen que los nopales se sobrecosan. ¿sí? No van a dejar de estar babosos. Los nopales son babosos, así como la sandía dulce y el limón es amargo. Pues. O sea, no, no, no luchen contra la baba del nopal. Al contrario, Aprendamos a apreciarla Porque ahí va gran cantidad de nutrientes Ya que estamos no pares colados Van a guisar En unas tres cucharadas de aceite Van a guisar una cebolla Cuando esté acitronada Una cebolla blanca o morada finamente picada Cuando esté acitronada van a agregar dos jitomates Finamente picados Los van a guisar Cuando se empieza a soltar todo el juguito Van a agregar medio mazo de cilantro Y van a guisar otros dos minutos Dos, tres minutos para que el cilantro empiece a soltar todo su sabor en el juguito del jitomate con la cebolla. Y ahí van a añadir tres dientes de ajo picado, ya que está todo guisadito, para que el ajo tenga un sabor más potente y que compita con todo el sabor del nopal. Y van a agregar los nopales, 800 gramos de nopales ya este, cocidos y colados o escurridos. Van a suplementar y ya que esté todo eso así mezclado, lo van a extender en un sartén, se me olvidó decir eso es un, tiene que ser un sartén extendido lo van a extender así con una palita que quede esparramadito todo en el sartén y le van a poner 400 gramos de queso cottage encima ya escurrido, generalmente ahorita el queso cottage ya no tiene tanto líquido, bueno algunas marcas sí pero la mayoría de queso cottage ya viene con poco líquido entonces van a poner las bolitas de queso cottage arriba, van a tapar y se van a enterar primero que nada que el queso cottage gratina porque la mayoría de la gente no sabe que el queso cottage gratina. Si lo ponen en una quesadilla, se puede gratinar y hace hebra. Sí. Y se van a enterar que los nopales son maravillosamente sabrosos. En un taquito con una rebanada de aguacate, hechos de esta manera. O en una tostada, o así, con tenedor, acompañado de unos frijoles, son deliciosos. Este puede ser un plato fuerte, ¿sí? Puede ser una guarnición, puede ser una botana. Y a mí me encanta este plato para cenar, porque termino completamente satisfecho, no me quedo con ganas de nada, tiene mucho sabor y es delicioso. Si son de las personas que dicen, ¡Ay, no me gustan los nopales! Es porque no han probado esta receta. Hasta la próxima.
1: ¿Ya te aceptaste como lengua larga? ¿No? Entonces espera el siguiente episodio. ¡Sí! ¡Bienvenido al club! Sigue al chef Juan Ángel en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, OnlyFans. Uy, no, eso no. Busca recetas, cocina con él e interactúa. Búscalo en todas las plataformas como Chef Juan Ángel. Afila la lengua larga para el siguiente episodio. Adiós.